0: Ik vind dat een probleem, Om, omdat, ik, omdat ik vind dat je als mens de wetenschap, uh, dat wat we leren kennen over de wereld van ons heen, onze werkelijkheid, ons verstand wat anders gegeven is, dat je dat serieus moet nemen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, inclusief ikzelf, er tegenaan zijn gelopen dat we als christenen vaak dat niet serieus hebben genomen door te zeggen, het is zo gebeurd, het staat zo in de Bijbel, het is één dag van 40 uur en dan komt die wetenschap, dan komt Darwin op een gegeven moment langs, die helemaal niet per se anti-christelijk was of zo of iets, maar die komt dan langs en die zegt joh, evolutie. Welkom bij de Goed Beter Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik met de katholieke Paul en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Wonderen uit de Bijbel. Wat geloven we wel en wat juist niet? En hoe letterlijk neem je de Bijbel? Tabitha van Krimpen, jonge theoloog des Vaderlands, praat hier vandaag over door met ons. Ze deelt over haar geloofsreis met alle moeilijke kritische vragen die er op haar pad kwamen. Hoe lees je de Bijbel nou goed? Hoe ga je om met de clash tussen wetenschap en geloof? En mag of moet je de Bijbel überhaupt letterlijk lezen? Let's find out! Uh, juist, 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 juist. Mooie mensen. Uh, waar beginnen we? We gaan het hebben over wonderen met elkaar vandaag. Uh, en uh, wat is nou echt gebeurd aan de Bijbel? Hoe lees je dat nou? Wat doet het met je geloof als je nou wel of niet in wonderen gelooft? Zijn jullie, ik ben opgegroeid met het, het volgende liedje. Ik ga hem even snel opzoeken op, uh, op YouTube. We, we houden hier van liedjes Tabitha mm -hmm. van Krimpen. Je bent aangeschoven, hartstikke fijn. Jonge theologen, yeah. vaderlands. En algeheel leuk mens. <laughs> uh, we kennen elkaar een beetje. Um, en Jona, uh, Jona, voel je hem
1: ik
2: wil
0: niet. Jona, ja. kijk Jona, en, en Rickert. Ja. Ja, misschien, misschien, oh we hebben weer even een reclame. Even zien. Uh, ja, uh, p -p 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 -p. daar komt We gaan, we gaan even deze, deze, deze moet je kennen, toch? Wij zongen dit altijd met het hele gezin, zo na de maaltijd. Al in plaats van danken. Op zei God tegen Jonas. En er moest uur. iemand Jona zijn. Komt-ie.
2: Jona, ga naar die Ik wil niet. Jona, die Maar Jona, die zei way, nee.
1: Ik wil niet naar die stad. Goed. Ik me hem wat.
0: Nou, classic. Ellie en Rickert. Dank voor dit prachtige lied. Uh, jij jij kent hem ook wel toch, Paul?
3: Ik heb een, een, een vage herinnering. Ik heb wel Ellie and Rickert op school gehad. Ja, Zijn deze... echt
2: protestants hoor. Ja? ja, ik ging naar school ja. met de
0: Bijbel als kind. Dus. Oké. Okay. Ja, nou, geweldig. Jona die, uh, die nou, niet even wil dan in een walvis uitkomt. Het mooiste stukje uit het liedje is dat hij dan... Uh, uh, uitgekost wordt de op het strand uitgekost. En dan waa, deden we dat. <laughs> um, Beeldend Jonah? van je. Ja, ja. heel beeld, ja. nee Dus mocht <laughs> iemand nog uh, dat. Um, maar we gaan het dus oh, ondermiddellijk... Zullen we eens een rondje doen? Hè? Want um, we, gaan dus, we gaan straks even serieus praten over wonderen en over bijbel, et cetera. Maar een uh, beetje flauw misschien, maar laten we toch eens even een rondje wonderen doen. Waaronder Jona echt gebeurt of niet echt gebeurt. Zo simpel als dat. Uh, de schepping in, in, in zeven, uh, zes dagen eigenlijk dan. In een dag rust, kotwin. Echt gebeurd of niet echt gebeurd?
1: 100% echt gebeurd. Oké,
0: okay, Tabitha.
2: denk het niet. Nee.
0: denk het ook niet. Ik denk het ook niet.
2: Oké. Okay. nou 1,
0: 3, <laughs> zoiets. Plagen in Egypte, Paul. Kikkers, die... Uh, uh, wat was het allemaal?
3: Ik... ik ik denk dat dat wel zo had kunnen lopen, ja. Zo ja. Misschien niet in alle details, maar in het algemeen jawel. Ben ik
0: het mee eens?
2: Ja, ik ook. neig ook meer naar jou.
1: ja. Ja, ik ook. Staf, naslang, oppakken, weer staf. Ja. Kikkers, muggen, <laughs> zwaar, <de> ene, <laughs> en, ja, alles. De tien plagen, water, dat bloed werd en alles, alles er gebeurt.
0: Jij was wel lekker gegaan op die plagen, denk ik, of niet? Ja, zo, ja. ja, ik
1: zou nog opscheppen als ik Mozes was. Ja. Echt, ja, ik zou, zou het echt. Uh, ik zou krokodillen sturen, denk ik. Gewoon, ja. Gewoon in plaats van alleen, uh, alleen, ja. alleen muggen.
2: Maar als je ging opscheppen, ging het verkeerd, hè? Want toen uh, deed hij niet meer wat God zei. Dus Dat toen, is waar, uh, ja. Ja. ja.
0: Ja. Ik had uh, een grappige anekdote tussendoor. Onze kraansverzorgster, die was net tot geloof gekomen. Dat wisten we niet. Maar en, uh, ik heb een neefje, die heet Mozes. Dus die kwam met zijn, met zijn broertje en zusje, mijn neefjes en nichtje, kwamen langs. En ze kijkt zo. Uh, naar die kinderen en ze zegt, hij heet Mozes dus. Kan hij ook dat trucje met die staf en die zee en zo? <lacht> en, ze, en ze kijken haar zo heel <lacht> verontwaardigd aan. En ze zegt, nee, maar hij heeft ook geen staf. <lacht> dat <lacht> dus dat, is dat zo was, mooi. was de reden waarom het mijn neefje niet lukte om uh, het water te splitsen. Ja. <lacht> ja,
2: ja. ja, Mozes betekent uit het water gehaald. Dus misschien heeft zij als kraamverzorgster daar wel uh, een rol in gehad.
0: Okay. Zullen we eens naar word... Jona. Jona uh, moet op pad en belandt in een walvis. En die kotst hem uit na drie dagen op het strand. En dan gaat hij weer naar Nieuwvee. Kotwin, echt gebeurd, niet echt gebeurd?
1: Ja, ik, ik geloof echt dat alles wat in de Bijbel zegt echt gebeurd is. Jona
0: zat in die walvis? Ja. Oké. Okay. Tabita? Um,
2: misschien wel, maar ik neig eerder naar nee.
0: Same. Paul?
3: Ik, ik, het wordt een beetje saai hier, want ik denk een beetje hetzelfde. Oké.
0: Okay. Nou ja, en, dan, de, en dan, de, nou, dan komen we nu bij de wonderen van Jezus. De Melaatse man, genezen door Jezus. Het Nieuw Testament, geloof ik, alles wat er gebeurd is. Nieu Jij trekt echt een lijn tussen Oude en Nieuw Testament... en alle wonderen zeg maar, die in het Nieuw Testament worden beschreven... die beschreven zijn echt gebeurd.
3: Dat, dat zou ik moeten toelichten. En ik weet niet of je wil dat ik het nu al toelicht.
0: Wachten we even mee. Ja, Wachten we even mee.
3: Maar het Oude niet per se, alles letterlijk. Ja. Het Nieuwe wel.
0: Um, ik neig ook naar ja, zeg maar. De, dus de, de genezingen van Jezus, zeg maar die, dat, daar zou ik wel eens ja op willen zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat, uh, dat dingen misschien soms ook weer net anders of zo in elkaar zaten. Ja, op een bepaalde manier. Maar ja, in principe ja. tabita
2: Ja, denk ik ook. ja Waar we bijvoorbeeld wel, bijvoorbeeld als het gaat over Handelingen 2, wordt heel vaak als de ideale gemeente... de eerste christenen die allemaal mooie dingen deden en voor elkaar zorgden, denk ik wel... Ja, misschien is dit ook een beetje geïdealiseerd. En uh, ja, soms een tandje minder of zo. Oké.
1: Okay. Godwin?
2: Terug op mijn eerste antwoord. Ja?
0: Ja, allemaal gebeurd. Alles. Uh, opstanding, hemelvaart. De, de, nou, de, de crux ongeveer. Uh, Godwin? Ja, en dat Jezus. Jezus zelf
1: liet zien en gaat in zijn hand. Uh, hoe heet die? Uh, um, twijfel. Uh, Thomas. 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 Ja. Um, ja, ik denk dat Jezus echt gewoon zo verscheen aan hun. Oké. Okay. Tabita.
2: Ja, denk ik ook.
0: Ik ook. Ik
1: ook. Oké. Okay. <laughs> nou,
0: uh, staat allemaal genoteerd. De administratie is afgerond. <laughs> Check. Um, uh, er zit dus een verschil tussen, uh, nou, eigenlijk, eigenlijk Godwin. Jij gelooft alles wat in de Bijbel staat, dat dat zo letterlijk is gebeurd. Ja. En tussen hoe wij dat misschien, uh, wij drieën dat dan beleven. Er zijn ook mensen die denk ik zeggen dat alles gewoon, of uh, wonderen niet echt gebeuren. En dat het, dat het allemaal symbolisch is. Ja. Um, Mag ik nog eentje? Die, yeah. uh, Elijah, <laughs> die voorbij de paarden rende. Uh,
1: Elia? Elia, ja.
3: Maar hij moet je... Oh, de, de, de vuur dat hij naar de hemel ging nee, met nee, de paarden. Nee,
1: nee. Ja, die ook. Maar nee, nee. Zij, op een gegeven moment was hij in een kamer met zijn dienstknecht... en hij zei tegen de dienstknecht, kijk naar buiten. De dienstknecht keek naar buiten. Hij zei, ik zie nog niets, want het had niet geregend. Het moest gaan regenen. Toen zag je op een gegeven moment een, een wolk dat zo groot was als een vuist... Toen zei hij tegen zijn dienst, kreeg, ga snel naar de koning en zeg dat hij terug moet gaan. Anders wordt hij overspoeld door, door de regen. En de Bijbel zegt dat hij op een gegeven moment voor beide paarden rende. En oh, hij rende
0: harder dan die paarden. Dan de paarden oh,
1: en kwam voor, of eerder dan de koning terug in de stad waar hij moest zijn.
2: Ja, Waarom dit specifieke uh, voorbeeld voor jou? Om,
1: omdat het bijna onmogelijk lijkt. En dat is ook met heel veel van die wonderen. Maar waarvan ik echt oprecht geloof dat het gewoon echt gebeurd is. En dan kijk ik naar bijvoorbeeld de tekenfilms op films. Kijk naar Flash, weet je, die super snel is. Dan denk ik van ja, mensen uh, hebben dat niet zomaar bedacht ergens. Dus iemand heeft misschien ooit in de Bijbel zoiets gelezen... of een verhaal gelezen en dacht van... hé, we een superheld maken. Ja, die is. Maar ja, kan ook
0: misschien, was het gewoon een hele trage knol. En gewoon een soort Usain Bolt-achtig. Was, was Elia gewoon een soort Usain Bolt van die tijd. Ja, en
3: die paard had bij de KFC alleen maar gegeven. Ja, ja. Dat kan ook. Ja, goed. Uh,
0: um, nou, laten we ook eens een serieus nood proberen. Um, ja, we kunnen het hebben met elkaar dus even van... van uh, hoe letterlijk neem je dus de, de Bijbel, hebben we eigenlijk wel gehad. We hebben jou uitgenodigd, Tabita, um, Omdat we denk ik allemaal wel in het leven een soort van reis aangaan met die Bijbel. En met ook hoe ja. je dat leest en met wonderen, et cetera. Je ja, bent jonge theoloog, dus vaderlands. Veel bezig. Je hebt ook je eigen reis in het geloof meegemaakt. Hoe geloofde jij vroeger als kind en... Hoe geloof je nu en kun je eens iets delen van jouw reis in feite?
2: Ja, ja zeker. Ja ik ben opgegroeid in, uh, in Woudenberg een dorpje op de Bijbelbelt, waarin dat geloof eigenlijk heel vanzelfsprekend was. Een protestants gezin, twee keer per zondag naar de kerk. Um, die Bijbelverhalen ja, die zijn helemaal vergroeid ook met, met mijn wordingsgeschiedenis. Ja, was toch wel ja, vanzelfsprekend dat die waar gebeurd waren. En van kaf tot kaf eigenlijk toch ook wel. Mm -hmm. uh, maar naarmate ik opgroeide, kreeg ik ook wel meer... Meer twijfels, toch kwam ik in aanraking met andere mensen die andere dingen geloofden. Dacht ik, oké, okay, is dit van wat ik vanuit huis heb meegekregen echt het hele verhaal? En wat, wat vind ik daar eigenlijk zelf van? Neem ik dat over of niet? Mm -hmm. um, en kwam ik er ook achter dat daar binnen de kerk, binnen mijn kerk, weinig uh, ruimte voor was om echt die vragen... en nou, om dat soort discussies over Jona en wat zit er nou precies achter? En echt die diepere laag op te zoeken, daar, ja, dat, dat werd toch ingewikkeld gevonden, en werd ook gevonden van, oeh, dan kom je aan mijn geloof ook. Mm. Dus wat dat betreft is dit ook een heel spannend uh, thema. Als je het hebt over, is iets waar gebeurd? Um, dan ja Waar gebeurd is dan ook, is het waar of niet voor heel veel mensen? Mm. Um, dus ja. als je zegt, oeh, misschien is het toch niet helemaal zo. Wat ik ook heb meegemaakt later, toen ik theologie ging studeren... en uh, tegelijkertijd bij een reformatorische studentenvereniging aangesloten was... Dat ik zei, nou kunnen we hier ook uh, bij Jona... kunnen we dat ook anders lezen als, als een uh, verhaal? Als, uh, ja, gewoon naar de, naar de boodschap of uh, de comedie misschien die het is. Um, dat mensen zoiets hadden, oeh, nu kom je aan mijn geloof. Dit is een hellend vlak, Nu moet je niet aan beginnen. Want wat hou je straks nog over? Ja. En dat was dan wel een beetje de, de tendens. Daar ja. wil ik zo
0: nog wel meer over weten over de ruimte in je kerk... en in je, in je, in je, in je, in je studentenvereniging, et cetera. En wat dat dan met je deed. Mm -hmm. Maar nog even waar... Waar begon bij jou de, nou de vragen, de twijfel? Wanneer dacht je van, ja, ik kan hier, dit, dit vind ik lastig?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet precies waar dat dan ontstaat. Het is... Ik ben denk ik al snel in een groep een soort toeschouwer of iemand die analyseert en kijkt wat gebeurt hier nou. Ik zat liever bij de, bij de juffrouw in de pauze dan bij de kinderen aan het spelen. Ja, ja. En toch aan het kijken van hé, hey, wat doen die kinderen anders dan, dan ik misschien of zo. En eh, wat vind ik daar eigenlijk van? Hoe verhoud ik me daartoe? Ja, altijd wel een soort zoekend. Vanaf mijn achtste weet ik wel bewust dat ik met geloof ook heel erg bezig was en daarover aan het twijfelen was. Hm. Um, en ja, bij mezelf eerst dacht van, oeh, ik ben een probleem, want ik geloof het blijkbaar niet zo. Zoals mijn omgeving dat lijkt te geloven.
0: Dus toen proefde je al iets van, uh, iedereen neemt dit helemaal aan voor waar. En eigenlijk, ja, en, en weet je nog het bijbelverhaal wat dan het meest vragen opriep? Of...
2: Ja, toch een beetje de klassieke ook wel de schepping en zo. Maar ik weet ook wel... We gingen vaak ook naar, naar, naar van die dagen. De Open Doorsdag bijvoorbeeld wel als gezin. Of uh, naar conferenties van Hardcry, Waar je dan mensen ook hun, hun bekeringsverhalen vertelde. En ik stond daar wel ja, met open mond uh, naar te luisteren. Van, oh, die mensen hebben God zo ervaren in hun leven. Krijg ik dat ook? Hoe krijg ik dat dan? Hmm. Uh, maakte wel hele diepe indruk op mij. Ja, ja.
0: ja het, zijn, het zijn wel... Het zijn fascinerende verhalen natuurlijk. En, en uh, ook hele heftige verhalen. Enorm, gottie. en dan en, en je eigen levertje, je gewone Woudenbergse levertje. Hoe verhoudt zich dat daar dan mee? Ja. Hmm. Hey, en, en toen op een gegeven moment... Jij zit er zo in elkaar. Je bent kritisch, je bent slim. Je, je ging die vragen stellen. Ja. Je komt dan in de situatie dat je weinig ruimte ervaart. Um, uh, wat deed dat met je?
2: Ja, vond ik ook wel heel erg lastig. Omdat ik het idee had dat andere mensen dat niet zo serieus namen. Of als... Aanval ervaarde terwijl dat voor mij juist een hele oprechte poging was om dat geloof te, te doorleven en daar serieus iets, iets mee te doen en me ook eigen te ja om het me eigen te kunnen maken, kon ik die vragen niet uit de weg gaan of zo. Dat drong zich op een bepaalde manier ook aan me op.
0: Ja, dus want als je dat als je het uit de weg was gegaan, dan was dat wat hypocriet geweest, had je daar niet mee kunnen leven als je helemaal afgehaakt wat wat ja, ik denk
2: ja. wel dat ik dan was afge afgehaakt op een gegeven moment. Was, ja. het,
1: was het ergens ook niet de kracht voor je? Dat je zoiets had van, nou, als mensen me juist meer wegstoten... en ik geen vragen mag stellen, dan ga ik echt onderzoeken wat de waarheid is?
2: Ja, wel een soort drijfveer daarin. Ja. Ik denk, ja, als dat christelijk geloof waar is... en als, ja, als dat zulke zeggingskracht heeft... dan kan dat ook wel tegen mijn onderzoekende houding of zo. Ja, en als ja. het daar niet tegen kan... dan is het dus blijkbaar niet zo, uh, zo belangrijk of zo waar ja. als ik had gedacht. Ja, dat
0: had had, heb, heb ik ook wel meegemaakt. hoor van joh, het, het moet zichzelf kunnen be bewijzen, zeg maar, in ieder geval ja. ook in je eigen leven... Anders dan, dan maar niet. Ja, dat, je moet daar toch persoonlijk mee verhouden, zeg maar.
2: Ja, ja. Ja. En daarin ook een bepaalde bereidheid om het te, ver, ja, om te verliezen... en ja. echt kritisch te, te kunnen doordenken en uh, weer kunnen hervinden misschien.
0: Ik heb het zelfs op een gegeven moment ook wel zo ver door... dat ik dacht, van, nou is het op een gegeven moment wel, wel tot geloof gekomen of zo... hoe je dat moet zeggen, maar hm. dat ik dacht... Van, als je daar dan over gaat delen met mensen... En je hoopt dat mensen daar iets van oppikken en het en overtuigd raken van de waarheid van het christelijk geloof, mm -hmm. dan, dan moet je dat zo gelijkwaardig doen dat je eigenlijk zelf ook in zo'n gesprek alles op het spel zet. Dus ja. dat je zegt, uh, ja. ik uh, uh, als, je, als je toch zelf ook, je moet bereid zijn om zelf ook overtuigd te worden van het tegendeel. Ja. Zeg maar, omdat je dat, als je dat van anderen verwacht... dan moet je, moet, moet, je, moet je dit ook, wat zo belangrijk voor is... in de mm. waarheid zou kunnen stellen. En het is ergens ook vertrouwen op God. Maar goed, misschien een beetje een zijspoor. Ja. Um, wat, wat, um, waarom denk je... Ik bedoel, je bent nu uh, misschien wat verder. Je loopt er misschien nog steeds wel eens tegen aan. Maar mm. wat denk je dat die mensen die dat, in jouw kerk... misschien je categorisatieleider uh, mm. leider... of, of uh, later je studentenvereniging... wat denk je dat hun weer hield om dat gesprek open aan te gaan...
2: Ja, zo, ik denk een soort angst of zo. Dat een, een krampachtigheid, waardoor ze denkt, dit, ja, dit gaat voor mij te ver. Ik weet niet goed waar ik uitkom. Ik ben blij met, met het geloof wat ik nu heb. Um, nou, wat in mijn ogen soms een beetje naïef is. Maar um, ja, het geloof van de zekerheden. En als ik ben dan iemand die daar doorheen uh, waait en uh, dat op zijn kop zet. En dan is dat spannend. En niet iedereen zit daarop te wachten om uh, daarop te bevraagd te worden.
0: Ja. Hey, je bent het wel gaan doen, uh, theologie gaan studeren, ook ja. uh, in Nijmegen, ook, ook niet de meest reformatorische plek zeg maar om dat dan te doen. Klopt. Wel die vragen gaan stellen, wat, wat ontdekte je?
2: Ja, dat was zeker die eerste maanden of het eerste jaar wel, was dat ook wel een hele overgang. Omdat ik daar zoveel, ja ik kreeg heel veel bronnen aangereikt. Je duikt echt in 2000 jaar geschiedenis van het christendom. En ik vond het echt geweldig. Ik vond het fantastisch. Ik ontdekte de diversiteit van, van het christendom al vanaf het begin eigenlijk. Hoe breed dat was. Hoe, ja, hoe mensen verschillende dingen benadrukten in, in de boodschap... en in het leven van Jezus... Um, ik uh, kreeg een college over, over Genesis 1... waarbij het ging over... in het begin kan misschien, misschien ook in een begin zijn... dat de aarde al langer bestond. En, en God op een bepaald moment in de tijd... Of, ja, hoe zit dat dan met tijd? Zei van, nou, ik ga die, die aarde bewoonbaar maken. Ik ga uh, het, het, het vormgeven, scheppen. Um, en dat gaf mij zoveel meer vrijheid of ruimte... om, ja, om, om nieuwe dingen te ontdekken... buiten misschien het, uh, het gebaande pad... Of, of het bestaande kader, maar die wel veel meer rijker zijn. Uh, ja, daar, daar ben ik tot op de dag van vandaag nog heel erg blij en uh, dankbaar voor.
0: Want het verrijkt ook jouw leven, jouw geloofsleven, je relatie met God? Of hoe zie je dat?
2: Ja, het heeft het echt uh, veel, veel kleuriger gemaakt. Of zo Voor mij veel, veel, veel breder. Uh, in Nijmegen vond ik ook wel echt een, de vrijheid die ik op dat moment nodig had... om dus zonder... Ja, zonder terughoudendheid die, met die vragen aan de slag te gaan. En kreeg daar ook vanuit docenten en de juiste dingen voor aangereikt om dat te doen. Um, ja, dat, dat was wel heel erg bepalend geweest. Al, al is dat, ja, daar ook wel die crisis misschien voor nodig geweest.
0: Kot, hm. wow. vind uh, jij, jij altijd opgegroeid met het idee van. die Bijbel is letterlijk waar van kaf tot kaf?
1: Ja, dat is denk ik door mijn echt domme oma aan ons uh, zo geleerd. Um, en dat maakte voor mij ook altijd, bracht het een honger en een nieuwsgierigheid... als God het toen kon doen, uh, zoals een zeesplitsen... of als God, uh, Jezus die liep over water. Um, en ja, hij was niet de enige die over water liep. Hij liep ook een van zijn discipelen over water lopen. Dan denk ik van ja, als hij het toen kon doen... dan kunnen dat soort gigantische gekke dingen ook. Dus ergens begon ik een reis in mijn hoofd over... Uh, Nieuwsgierigheid naar hoe groot is de kracht van God. Oh ja. um, en al die wonderen die ik zag. Ik dacht van ja, maar het liefst, dat zeg ik heel vaak, zou ik echt wel willen leven voor een dag of twee in bepaalde Bijbelverhalen. Om ja, gewoon welke, mee welke? Als je eentje moet kiezen. Ik zou denk ik, als ik één mocht kiezen. Oeh, Um, er zijn er zoveel, maar ik denk toch dat ik dan voor David en Goliath ga. Ja? En dat ik nee. toch zelf naast David wilde staan en gewoon echt die slinger mee wilde slingeren. Zo.
0: Ah. Nee, maar jij zo. was net gespiecht. Weet je, net voordat David die steen had gegooid, was, was het Goliath zo aan jou en je, je speer gespiecht.
1: Ja, ik denk dat hij
3: achter een steentje was gaan huilen. Ja. Ik ben bang.
0: Ja,
1: ik ben bang. Ja, maar ik had het in ieder geval nou wel meegemaakt. Ik ja, ja. zal het super vet ja. lijken. Um, maar ja, dat, dat is waar ik ja. dan God dan weer in zoek. Van God, u bent zo gigantisch groot, dan moet alles wat in de Bijbel staat, u bent bij machten dat te doen. Dus ik neem het ook echt heel letterlijk wat in de Bijbel staat en wat er allemaal gebeurt. Ook bijvoorbeeld dat, dat um, 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 uh, was het, hoe heet die ook alweer? Um, dat Abraham zijn neefje Lot gaat halen. En op een gegeven moment rent hij met zijn vrouw weg. Zijn vrouw kijkt achterom, ze wordt een zoutpilaar. Dat soort gekke dingen. Ja. denk van, ja, nou, take me back, man. Ja. Neem me gewoon terug. Ik wil, ik wil die dingen zien gebeuren.
0: Was wel, die is wel, dat ik denk... Ja, die is ook wel... Uh, wel
2: heftig,
0: Ja, <laughs> ja dat, je, dat je even iemand een zoutpilaar ziet veranderen. Maar, maar goed... Uh, ja, maar ik vind wel mooi wat je zegt. Daar heb ik me niet eens zo heel erg over nagedacht. Die wonderen zijn voor jou echt een teken van Gods grootheid. Van ja. hoe, die, hoe machtig die is, hoe die kan ingrijpen, hoe betrokken die is.
1: Ja, en, en daarom ben ik denk ik ook heel... En soms denken mensen dat het heel naïef is. Um, maar ik geloof ook alles... In de zin van, ik geloof alles wat God zegt dat hij kan doen... en wat de Bijbel zegt dat God kan doen. Dus niks is in mijn ogen te klein, te zwaar, te groot voor God. Dat wil niet zeggen dat God alles gaat doen wat ik vraag. Dat wil ook niet zeggen dat als ik misschien een keer doodziek ben... en ik zeg, God, die kan me genezen, dat hij me gaat genezen. Dat, dat wil het niet zeggen. Maar ik geloof wel dat hij het kan. Ik geloof ja. dat hij in staat is. Ik geloof dat hij in staat is mensen uit de dood op te wekken. Ik, ik geloof dat de kracht van God dat kan doen. Um, dus daar, zo geloof ik ook in mijn dagelijks leven. Dat God is zo groot en bij macht de dingen te doen, wat mijn verstand erboven gaat. Dus soms wil ik bepaalde dingen ook gewoon niet kunnen begrijpen. Um, en ik zou later in, in, in de podcast nog wel iets heel geks vertellen wat me gisteren is overkomen, wat hier ook mee te maken heeft. Maar ja, ik geloof alles wat de Bijbel zegt.
0: Okay, nou vertel het nu maar, wat mij betreft. Okay. Ik ben nou wel benieuwd.
1: Dus gisteren had ik een gesprek. Um, ik ben een hele lange tijd ben ik al bezig met de fondswerf van de partij... voor mijn stichting, um, om containerwoningen te kopen... en die achter in de tuin van een van mijn gezinshuizen te zetten in Amsterdam... zodat we 18 plus kunnen aanbieden voor uh, de jongeren die 18 worden in het gezinshuis. Dus gisteren was ik onderweg in de auto... en um, ik, ik vroeg gewoon naar God van oké okay, God, uh, waar gaat het gesprek over straks? Want ik heb om de zoveel tijd heb gesprekken met ze. Um, en toen, wat ik jullie gewoon even laten horen... Toen kreeg ik heel erg... Um, en dan, als ik altijd zeg... Ik kreeg het gevoel of God sprak... Dan lijkt het alsof ik gekke bovennatuurlijke ervaringen heb. Maar ik ervaar gewoon een rust. En de rust wat ik ervaarde was zo rustgevend... Dat ik wist van dit is God. En dit is letterlijk wat... Um, wat ik tien minuten voor het gesprek ervaarde... Waar het gesprek over ging. En dat was... ja um, yeah. Ik neem deze video van tevoren op... Zodat ik zeker weet dat... Ik het goed heb of dat wat ik ervaar goed is. Uh, het is nu 14:20 uur. 20. KB gaat mij vertellen dat zij vandaag gaan stoppen. In ieder geval, deze locatie gaat dicht. Dat is wat ik ervaar. Um, en als deze locatie dicht gaat, um, kan ik de keuze krijgen om mee te gaan naar een andere locatie. Ik ervaar wel heel erg um, dat als deze locatie dicht gaat, dat ik niet mee moet naar de andere locatie. Dit betekent dat ik dan afscheid ga nemen van KB. Um, ja, ik neem het nu op zodat ik weet. Mocht dit wat ik ervaar goed zijn, dan weet ik ook wel de keuzes die ik hierna moet maken. Alright, right, toodles. Dus dit nam ik op tien minuten voor ik het gesprek had. Omdat ik echt ervaarde, dit is waar het gesprek over gaat. En je moet nagaan, we hebben gewoon om de maand of om de twee maanden gesprekken. Dus ik kom binnen en ik praat met deze mensen. En op een gegeven moment zeggen ze, we moeten je wat vertellen. Wij gaan stoppen. En dan zeggen ze letterlijk, niet de organisatie gaat stoppen, maar deze locatie gaat dicht. Dus dat zijn voor mij tekenen waarvan ik denk van oké... Okay, als God zo duidelijk kan spreken vandaag de dag nog steeds... Dan, en ik ben maar een simpel mens. En een simpel mens die simpele vragen stelt aan God. Dan geloof ik dat de grote wonderen die in de Bijbel staan... van begin tot eind dat God echt bij machtig geweest is om dit allemaal te doen. En hmm. dat is ook hoe ik God, God uitdaag in, in bepaalde dingen in mijn leven. En dit is een simpel voorbeeld daarvan. Mooi, ja. en, en het
0: helpt je dus ook dit soort... Kleine wonderen zou je het kunnen noemen: ja. om betrokken te zijn op God in je leven en God in jouw ja. leven. Ja. Ja. Ja.
2: Bijzonder. Terwijl voor mij ja, die grootheid van God, dat, dat, daar sta ik helemaal achter en daar kan ik helemaal in meekomen. Maar voor mij hoeft, betekent dat niet noodzakelijkerwijs dat alles helemaal waar is. Ja. Dus door te zien dat. Um, dat die verhalen verschillende betekenissen hebben, dat de Bijbel een heel divers boek is, Mooi, ja. um, met 66 boeken die eigenlijk allemaal hun eigen accenten leggen, poëzie, verhalen, uh, brieven. Je vindt er zoveel verschillende genres ook. Mooi, ja. En dat ja. doe je ook wat mij betreft het meeste recht, als je die genres ook op een verschillende manieren leest. Dus Jezus die zegt op een gegeven moment... ja, als je hand uh, je in de weg zit, hak hem, hak hem af. Ja. Nou, ik ben nog geen christen tegengekomen die dat doet. Ja, ja. Terwijl we bij andere teksten wel weer heel erg dat letterlijk nemen... en daar ook baseren van hoe je moet leven vandaag de dag. Ja. Um, dus ik denk dat dat, ja, dat, dat ook uitmaakt uh, hoe je naar de Bijbel kijkt. Dat vraagt ook een andere bril, of ja, een ander dat perspectief.
1: Waar. dat is waar. Daar
0: ja. nou, moet zo zometeen nog uitgebreider over hebben. Ik was even benieuwd naar jou, Paul, zeg maar... Um... De katholieke wereld is natuurlijk ja de, de, het wonder van de eucharistie bijvoorbeeld. He, jullie jullie leven ook nog echt met wonderen. Dus Jezus wordt elke keer als jij eucharistie viert, ja wordt zijn lichaam, en, ja het, het brood wordt zijn lichaam. Um, en hoe, hoe belangrijk zijn wonderen voor jou? Kun je iets delen over jou, jouw reis misschien?
3: Um, ik heb geen crisis gehad in deze specifieke reis van de Heilige Schrift. Uh, ik heb me altijd heel vertrouwd gevoeld met de Heilige Schrift. Ik moet er wel bij zeggen, ik denk dat tot mijn jonge volwassenheid... dat voor mij de Heilige Schrift was vooral echt de verdieping in het Nieuwe Testament. Het leven van Jezus, uh, de brieven van Paulus, die hoorde ik tijdens de Eucharistie... maar die vond ik wel behoorlijk saai. Dus het was vooral, denk ik, vooral de vier evangelieën en de handelingen van de apostelen. Daar was ik vooral echt bekend mee tot mijn achttiende ongeveer. Daarna zijn er natuurlijk ook gewoon de brieven van Paulus uh, en daarna ben ik ook het Oude Testament ook wat gestructureerder gaan, gaan, gaan lezen. Als het wel zo mijn kindertijd ook bijvoorbeeld al vanuit mijn, de gereformeerde school... waar ik ging als kind, dat de verhalen uit het Oude Testament... ook zeker wel bekend waren, hoor. maar niet dat ik echt aan het lezen was uit, ja. uit het Oude Testament. Kijk, wat ik, wat ik interessant vind, en dat is ook echt hoe ik het ervaar... is, uh, en ik ben ook benieuwd, dan uh, misschien kan je ook even, um, even, even zeggen wat, hoe jij mm -hmm. dit bekijkt... Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen of een verhaal waar of niet waar is. Uh, als we het hebben over waarheid... en ik denk dat het ook komt gewoon door de afgelopen eeuwen in de westerse beschaving... dan hebben we het heel veel over een bepaalde historische wetenschappelijke waarheid. Maar waarheid kan meerdere vormen aannemen. En wat ik daarmee bedoel is dat je kan een profetische waarheid hebben. Je kan een symbolische of metaforische waarheid. Je kan, die komt een heel duur woord, Godwin, eschatologische waarheid... Het is cathologisch. Het is aan het einde der tijden. Dus een apocalyptus. Dus een waarheid, dat is iets profetisch, einde der tijden. Je kan historische waarheden hebben.
0: En, en, maar, geef eens een voorbeeld. Wat is een historische waarheid? Nou.
3: Oké, okay, nou, bijvoorbeeld in mijn geval. Um, zo, um, uh, wat is even een goed voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Noach. Nee. Eh, we hebben het toch altijd over. Uh, uh, nou, Mer, sorry, sorry Jona. Ja, okay. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Jona, eh, die is gekomen om een bepaald volk in de naam van God te verlossen. Ja. Mm -hmm. Jonah is bang, et cetera. Nou, wat gebeurt er uiteindelijk? Hij is drie dagen in de buik van een vis. Nou, ten eerste de etymologie van het woord vis ook hè, in de oude christenheid, maar ten dus tweede de oorsprong van het woord vis. Plus natuurlijk dat hij drie dagen dood was om daarna te verrijzen en mm. het volk hè, te gaan bekeren. Dat is een duidelijke profetische waarheid uit het Oude Testament, die trouwens ook de eerste christenen gebruikten, ook Paulus om de joden van die tijd aan te geven... zie je wel, de profetieën komen vervulling. Mm. Jesaja is natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld... van profetieën in vervulling komen. Mozes die met zijn armen zo staat. Hè? Ja. En als hij arm, dan verslaat het volk van de, oh, de joden.
0: even heeft Oh sorry, ja, ja
3: hè, wijd. Wijd, in de vorm van een kruis. Uh, het, het, uh, het offer van Isaac. Hè? Uh, dat is duidelijk. Dat Abraham bereid was zijn eigen zoon te laten sterven... Ja. omdat God het van hem vroeg. Nou, dit zijn... En op het moment dat voor mij... de, de fundamentele boodschap van het verhaal duidelijk overkomt van dit is wat God ermee bedoelt... dan is in veel gevallen eigenlijk voor mij al minder relevant... of wat echt gebeurd is of, of niet gebeurd ja, is.
2: Ja. Nou, volgens mij kan ik naar huis, want uh, Paul ja. zegt het al.
3: Wat wel zo is, is in het geval van het Nieuwe Testament... is natuurlijk wat fundamenteel is in mijn... en ik zeg mijn en dat is ook hoe ik het in de katholieke kijk heb ervaren is dat Christus mens is geworden en de geschiedenis binnen is getreden. Ja. Mm -hmm. En daarom dat ook in het Nieuw Testament heb je symbolische en profetische waarheden. Maar voor mij is de historische waarheid in het Nieuw Testament veel relevanter... omdat het veel meer gekoppeld gaat met het feit dat Jezus echt mens was van vlees. Dat hij echt dood is gegaan en echt verrezen is geworden. Dus daar krijgt die historische dimensie voor mij veel meer... Ja, dus daarom zei je net
0: in het begin van het gesprek... voor joh, die, die, die verhalen in het Oude Testament... of ze historisch gezien dus echt zo gebeurd zijn... of Jona echt drie dagen in die, in die walvis heeft gezeten... maakt voor jou wat minder uit. Omdat het dus ja, eigenlijk een, een profetie... iets laat zien van wie God is... en wat hij nog gaat doen, zeg maar. En uh, voor je, in alles wat in de tijd van Jezus gebeurt... in het Nieuwe Testament is belangrijker voor jou dat het waar gebeurd is, omdat dat ja, eigenlijk slaat op van he, heeft Jezus nou echt zo geleefd en gewandeld en gedaan zeg maar en zeker zijn dood en opstanding is dan heel cruciaal natuurlijk voor hoe wij ja. naar, naar geloof kijken.
3: Dan zeg ja. ik er wel bij dat betekent niet dat ik elke historische uh, historiciteit van het oude testament dat ik dat betwijfel, mm -hmm. ja. want er is ook gewoon archeologisch onderzoek dat laat zien dat zoiets als Jericho heeft bestaan en dat het een forse stad was. Ja. Er zijn ook geologisch onderzoek gedaan over een grote waterramp in die regio... een aantal duizenden jaren geleden. Dus dat er iets was van een natuurramp in de tijd van, van Noach. Of bijvoorbeeld dat, dat David heeft bestaan als koning van Israël... en dat Saul daarvoor een koning was en daarvoor rechters waren. Nou, dat zijn dingen waar ik niet aan twijfel. Hè? Dus dat zeg ik er wel bij... Maar, eh, of dat er dat we dat er een eerste vrouw is waar we al vandaan komen. Wat trouwens ook evolutionair bioloog. Dus vanuit de biologie en de evolutie zelfs. Door, door veel wetenschappers zelfs wordt geondersteund, dat argument. Hè? Dus dat we van Zo. één vrouw allemaal vandaan komen.
0: Okay. Dus zullen we dat zullen we zijn eens even in? wat dan, dan, dan ga je gelijk even naar, naar het begin. Het begin van de Bijbel. Genesis 1 en 2. En twee scheppingsverhalen. Um, Tabita, jij uh, misschien goed om daar gewoon even als een soort van. er altijd heel veel om te doen geweest. Is die aarde nou gewoon in zes dagen geschapen, zeg maar? Ja. Of niet? Tabita, jij hebt daar onderzoek naar gedaan.
2: Ja. Mijn uh, bachelorscriptie in uh, Nijmegen heb ik gedaan over dat thema en dan specifiek hoe Augustinus, uh, Genesis 1 en 2. Augustinus las. is uh, uh, ja, de kost van het christendom. Kerk, zowel ja. voor protestanten als voor katholieken heel erg belangrijk. Ja. En dat was, ja, met dat onderzoek was ik bezig in een tijd dat die discussie ook heel erg speelde. Uh, dat er ook studiedagen over werd georganiseerd van stel evolutie is, waar kan dat dan samengaan met schepping, moeilijk, moeilijk. En waar dat bijvoorbeeld in Nijmegen helemaal niet zo'n discussie was onder mijn medestudenten of onder katholieke studenten, was niemand daar echt uh, als, als, als essentieel thema mee bezig. Het is altijd
0: een beetje makkelijk geweest, die katholieken. Ja, ja. we bagatelliseren heel ja. veel. Hè? Ja. <laughs> ja.
2: Dus dat was ook wel weer relativerend op een bepaalde manier. Ja. Maar ik ging dus kijken van hoe, ja, hoe leest iemand zoals Augustinus dat nou uh, in de vierde eeuw? En oh, hij onderscheidt die verschillende lagen waar jij het ook net over had, Paul. Dus je kan inderdaad dat symbolische uh, eruit halen en dat uh, allegorische, dus wat meer naar het verhaal kijken. Of wat meer de, ja, het, het historische zelf, die 24 uur en zes dagen en hoe dat dan gegaan zou zijn. Maar voor Augustine sprak dat elkaar niet tegen. Hij kon dat naast elkaar laten bestaan eigenlijk. En dat was voor mij wel een nieuw, uh, nieuw perspectief.
0: Maar geloofde hij bijvoorbeeld dus wel dat dat... Want je kunt dat natuurlijk ook, ook symbolisch lezen. Hè? Er zit van alles ja. in. Maar geloofde hij bijvoorbeeld dus echt dat dat de historisch gezien ook zo gebeurd was? Dus op dag uh, dag één, wat is het ook alweer uh, mm -hmm. het, 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 het licht en zo? Nee, dat is niet het dag één. Niet, uh, de de hemel en de aarde toch?
3: Uh, ja, het scheiden. Uh, ja. Van, uh,
2: scheiden. Ja.
0: Yeah. Moeten we even. Uh, yeah.
2: Dat durf ik niet zo uh, direct te zeggen. Oké. Okay. Nee.
0: En en uh, maakt het voor jou eigenlijk uit?
2: Op dat moment, ja, vond ik dat wel echt een belangrijk thema. Um, maar is het voor mij nu ook wel nou, ik heb er nu op een bepaalde manier ook wel weer vrede mee. van Ik weet het ook niet precies. En, en beide opties zetten niet mijn, mijn geloof op z'n kop. Als het helemaal 24 uur was, is dat, ja, is dat mooi. En uh, zal, ja. m, zal mijn uh, familie wat beter van slapen. <laughs> ja. Maar als dat niet zo is, dan is dat wat mij betreft niet uh, een argument... dat dat geloven uh, belachelijk is. Of, of, ik, of, ik ben wel nieuwsgierig.
1: Hoe kijk je er dan naar? Dus kan je mij me
2: even meenemen in jouw beeld? Hoe... Uh, nou, ik denk dat er dus heel vaak... Te veel nadruk ligt op dat historische als het kenmerkende. Ja. Dus het historische wordt dan, daar valt of staat het heel vaak mee. Mm. Terwijl we daarmee die andere lagen, die dus ook Augustinus benoemt, eigenlijk vergeten. En wat wil dat scheppingsverhaal nou eigenlijk zeggen? Wat zegt dat over, ja, wat onze bedoeling is als mensen dat wij gemaakt zijn uh, om relaties aan te gaan met ja. elkaar. Hoe we met de aarde omgaan. Onze relatie tot God. De, de schaamte die de intrede doet uh, in dat verhaal. Nou, het zijn allemaal zulke interessante thema's. En als je het alleen maar hebt over... wel eens niet niet zwaar, niet waar, historisch niet... dan, dan verlies je dat uit ja, het oog. En, en dat kan ook niet de bedoeling zijn, denk ik.
0: Ja, toch. De, ik vind het... Uh, eens. Dus, dus ja, ik uh, vind het uh, uh, belangrijk om, om ook te focussen op die, op die dingen. Uh, hoe je het leest en wat dat met je doet... en wat dat zegt over God en over het leven, et cetera. Ja. En toch vind ik het ook wel belangrijk dat we dat gesprek hebben over... is dit nou echt gebeurd of niet? Want ik denk ook en ook in mijn leven en in, een in omgeving... het is nu wat meer naar de achtergrond gezakt... voelt het wel na die discussie rondom evolutie en schepping of zo. Maar ik denk dat het voor heel veel uh, jonge mensen een belemmering kan zijn, en ook, ook in mijn leven heeft dat wel gespeeld... als je moet geloven in die letterlijkheid van de Bijbel. Voor jou is het blijkbaar geen, geen probleem geweest, Coltwin? Nee, maar,
1: ik, 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 ik vind het helemaal geen probleem... omdat ik ervan overtuigd ben dat God binnen zes dagen... een aarde kan scheppen en creëren zoals hij dat gedaan ja, heeft. Maar, ja, maar ik, voor, mij, voor mij is het wel een probleem. En Welke, waarom? Hoe, wat ga je geloven? nou
3: Bijvoorbeeld, hoe kan de volgende dag bestaan
1: als het licht nog niet is gemaakt? Ja, op, op dat, ja, goede vraag. Ik denk, kijk, wij kijken naar tijd 24 uur. Wij kennen dat. Wij kennen niks anders. God, die zit niet vastgebonden aan tijd, zoals wij dat zijn. Dus op het moment dat de Bijbel zegt, en de volgende dag was er... Ja, dan heeft het misschien inderdaad voor hem niet 24 uur geduurd. Zo dus de Bijbel zegt okay, ook een dag... Dus bij jou is het toch niet helemaal ja, zes dagen. Ja, nou, laten <laughs> we zeggen, niet zes dagen zoals wij dat kennen. Dus ah, niet ja. de 24 uur van... Je zet je
2: klok erop gelijk. Ja, uh, precies.
1: Van 0 tot 0. En dan is 24 uur voorbij. En dan was de volgende... De Bijbel zegt letterlijk. Maar dat zijn, dat zijn wel heel... Ja, oké. Okay, maar dan, dan, dan maak je al wat ruimte,
0: zeg maar, voor jezelf. Ja, ja,
1: klopt. Ja, dus ik zou God ook niet beperken in... Hij moet het binnen 24 uur gedaan hebben. En anders kan ja, maar het Maar niet.
0: dat is wel heel lang. Het jodendom ook. Die tellen vanaf dat moment... Die tellen dan weer terug, ja, zeg maar. In die en, ja, En dan kom je gewoon bij zes dagen van 24... En er zijn heel veel christenen die daar nog steeds aan vasthouden
3: of dat de aarde ja. dus 4400 een jaar geleden ongeveer. Zoiets wat uh, is. 5000 dus, nog wel. Ja. Nou, 5000. Waar zitten,
0: zitten de Joden? Je kunt je zo wel even googelen. Maar, maar ik vind dat een probleem. Om, omdat, ik, omdat ik vind dat je als mens de wetenschap, uh, dat wat we leren kennen over de wereld van ons heen, onze werkelijkheid, ons verstand, wat er anders gegeven is, dat je dat serieus moet nemen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen, inclusief ik zelf, er tegenaan zijn gelopen dat we als christenen vaak dat niet serieus hebben genomen. Door te zeggen, het is zo ja. gebeurd, het staat zo in de Bijbel... het is één dag van 24 uur en dan komt die wetenschap... dan komt Darwin op een gegeven moment langs... die helemaal niet per se antichristelijk was of zo of iets... maar die komt dan langs en die zegt, joh, evolutie. En dan 150 jaar later heeft iedereen dat... als de meest waarschijnlijke theorie van de ontwikkeling van het leven... niet eens het ontstaan maar de ontwikkeling ja. van het leven geaccepteerd. En dan zitten er nog groepjes christenen, zeg maar. Nou, ik vind het prima als je het gelooft. Hè. Ik wil niemand, niemand uh, dat. Maar ik denk dat het voor heel veel... Uh, die, die vasthouden aan die, aan die zesdaagse... Uh, schepping, zeg maar. En, da ja. en wat dat ja. doet met mensen die de wetenschap en hun, en hun uh, vers verstand, nou ja, dat klinkt een beetje hard, maar serieus willen nemen, is dat je moet kiezen of je nog wel of niet kunt geloven in die Bijbel. Ja, het wordt zo zwart... De twee ja. Wereld, ja. Het worden twee ja. gescheiden wereld Ja,
3: maar dan, dan zou ik het ook andersom willen gooien. Want wat ook een probleem is, is dat sommige mensen, die, die zijn niet in staat om buiten de wetenschappelijke waarheid te kijken. Ja. En die sluiten ook bijvoorbeeld, het is gewoon interessant... Dat zoiets als de Big Bang Theory ja. is een theorie uitgevonden door een katholieke priester. Oh ja. En uh, het gaat dan niet over het katholiek of een protestantse domein, maar het punt is dat er heel veel christenen de wetenschap altijd bloed serieus hebben genomen. Ja, zeker. Hm. Maar sommige ja. mensen die blijven alsnog grinniken, jij bent christen, dus jij gelooft dat zes dagen de schepping, He, of ik kan dit niet meer geloven, want nou, dan denk ik ook, hey, dan moet jij meer ruimte in je, in je geest nemen. Dus hm. het komt denk ik ook van beide kanten. Ja. He, want heel veel zogenoemde atheïsten of positivisten... de mensen zeggen, mensen die zich alleen met de wetenschap...
2: Ja, die doen ook oogkleppen. Er dus, ja. dus ja. alleen materie. En, ja. en daarin is er ook geen ruimte voor wonderen meer. Want we hebben Precies. natuurwetten en ja. die gaan op die, die manier. En iets buiten de natuurwetten Terwijl kan de, dan niet bestaan. De wereld
3: zit vol met wonderen. Ik bedoel, gewoon ja. dagelijks. Ja. Ook wonderen die niet per se te maken hebben... met dingen die je niet kan verklaren vanuit de natuurwet. Maar wonderen met waartoe mensen in staat zijn. Wonderen van liefde, hè, wonderen van vergeving... Wonderen van waarheid. Heb je een de...
0: voorbeeldje waar moet je aan denken? denken? Is... Ja, dat is lastig. Zet je misschien voor het blok, maar.
3: Waar ik aan moet denken. Waar ik aan moet denken bijvoorbeeld is uh, het wonder dat een, een, een kind. die heel zijn leven een tragische bestaan heeft gehad. dat op het sterfbed van zijn vader in staat is om hem te vergeven. Ja. Het wonder bijvoorbeeld dat er zoveel schrijvers zijn geweest door de eeuw heen. die zulke mooie, authentieke, originele verhalen hebben geschreven. Hm. He? Die hun creativiteit... De bijbelschrijvers, ja. Ja, en niet alleen de bijbelschrijvers... maar ook bijvoorbeeld zo iemand als Tolkien bijvoorbeeld... die in staat is om met een fictief verhaal... of de Griekse mythologie... zo'n appel te doen met het hart van de mensen... en ook zoveel ethische mooie boodschappen over te brengen. En dan denk ik, jij zit maar met je, met je relativiteitstheorie... of met je evolutie, wat ook heel belangrijk is... Ja. en je bent niet in staat om de waarheid in te zien... Van een man en een vrouw, bijvoorbeeld, die een ja wordt voor altijd aan elkaar durven te geven. Oh, Snap je wat ik okay. bedoel? En daar zit zoveel waarheid en zoveel schoonheid ja. in.
0: Nee, dus de, de, volgens mij zijn we het daar allemaal wel, wel over eens. Maar wel goed dat je, dat je het wat breder, breder trekt in die zin. Ik ben nog wel even. Eigenlijk zeg je wel: mensen die. Mijn punt was: christenen die hun ogen sluiten. die muren bouwen, zeg maar rondom de Bijbel, wat mij betreft. Mm -hmm. En die zeggen: het geloven in God kan alleen maar op deze manier zijn gebeurd. En op, uh, zo letterlijk als het hier staat, zeg maar. Daarmee bouw je blokkades in voor heel veel mensen... die, uh, die ruimte zoeken voor, hun, ja. voor de wetenschap, voor, voor, hun, voor hun eigen geest... en voor hun verstand, zeg maar, om nog te geloven. En jij, jij Paul, zegt daar, zegt daar terecht, wat mij betreft, bij... het kan ook de andere kant op. Dus, atheïsten of maakt me niet uit, uh, mensen die zeggen... Iets als wonderen kan helemaal niet bestaan... want het mm -hmm. is tegen de natuurwetten. Dat is eigenlijk net zo'n gesloten systeem van denken... Ja. Um, uh, waarbij, je, waarbij je dus geen ruimte biedt voor uh, ja, alle gewone, verwondering verwondering, gewone ja. wonderen. Maar ook het feit dat God, en daar geloof ik echt wel in... dat God soms heel bewust, heel handelend, heel ja, wonder, wonderend doet. Ja. Dat dat gebeurt. En, en, en ja, sommige mensen willen dat gewoon niet zien. Maar ik ken te veel mensen die me verteld hebben over... Dingen die genezen zijn in hun lichaam. En dat, mm -hmm. Ik kan er best moeite mee hebben nog steeds. Hoor, maar mensen die ik vertrouw dat dingen gebeurd zijn. De, het verhaal van Jezus zelf en hoe die, hij hoe die leeft in onze levens, mm -hmm. dat hij echt is opgestaan, ook het historisch bewijs daarvoor. Op allerlei vlakken, zeg maar, denk ik, ja, als je als je, dat is wel mijn werkelijkheid ook, dat niet alles te vangen is in materie, in, in, in ja. vaste regels en natuurwetten... maar dat, dat, dat er een God is, een, een kracht, Gods kracht om ons heen... die daardoor heen kan breken op sommige momenten. Ja, en, en
3: denk ook bijvoorbeeld aan engelen en demonen. Ik denk ook bijvoorbeeld in de katholieke kerk... als iemand heilig wordt verklaard... dan is het noodzakelijk dat er voor die heiligverklaring van die persoon... dat er twee wonderen zijn gebeurd. Hm. En criteria van die wonderen, dat gebeurt echt knijterstreng... Uh, dat is onder andere dat gewoon wetenschappelijk onverklaarbaar is... En dat bijvoorbeeld stevig voor iemand met een tumor van niet tot Tokio... dat die van een dag op een ander gewoon compleet verdwenen is. En dat gewoon alle artsen, dat gewoon de betrokken artsen... echt gewoon aangeven, zonder godzienzigheid dit kunnen wij niet verklaren vanuit ons beroep. Wat hier gebeurd is, is medisch onverklaarbaar. Wow. En dan wordt een heel onderzoek ingesteld om aan te geven... van dit is echt onverklaarbaar. Dus een gebeuren ook op dat gebied hè, van genezingen... maar ook van verzoeningen, genezing van de geest... Hè, Gebeuren gewoon echt wonderen. Ja,
1: ja. ja en, en ik denk ook... Wij, wij zien bepaalde dingen als bovennatuurlijk en als wonder. Terwijl het in het geestelijke um, eigenlijk gewoon heel normaal is. Wij, ik denk dat wij zo'n kleine... Ons besef van God is denk ik zo minimaal. Al denken wij dat wij heel veel over God weten en God kennen. Het is zo minimaal dat wij versteld zullen staan... als wij God mm -hmm. ooit echt zullen zien. Dat we denken van wow, bent u echt zo groot? En kan u dit, dit echt alles wat wij gedacht hebben? Daarom soms, ik zeg ook, heb ik vaker denk ik gezegd... ik ben soms wel jaloers op mensen die al gestorven zijn. Omdat ik het gevoel heb dat hun de echte waarheid al gezien hebben. Of dat misschien nu al zien en wij dat nog nooit ja, gezien hebben. Als ze in hebben.
3: de hemel zijn, dan zijn ze bij de, de ultieme ja, bestemming. Ja, en dus. dat
1: is zo een, een, een... Ja, gek dat ik zeg, ik ben jaloers erop. Maar ik, zou, ik kan niet wachten om dat moment mee te maken. Maar tegelijkertijd wil ik dat moment nu ook niet... want ik wil gewoon blijven leven. Dus ik zit in zo'n dubbel ding. van, oké, okay, kan ik niet voor één... Bijvoorbeeld, ik las het laatste boek... het eerste boek wat ik uit heb gelezen... had ik de jongens een foto gestuurd. 23 minuten in hel. Dat is ook een boek wat gewoon over bovennatuurlijke um, um, ontmoeting met, met Jezus gaat. En diegene, Jezus neemt iemand mee, letterlijk de hel in. En dat beschrijft die persoon. Ja, dat zijn dingen als ik het lees dat ik denk van... Oké, okay, God, dit wil ik ook meemaken. Ik wil gewoon dat bovennatuurlijke wil ik meemaken. Want ik geloof dat wij veel te klein en te weinig weten van God.
2: Hmm. Maar ergens merk ik bij mezelf dat ik daar toch ook wel een beetje aarzel. Want... Ja, wat mij betreft kan je geloof ook weer niet ophangen aan alleen wonderen. Ja. Dus um, geloof een christen die archeoloog is, die zegt dat ook. Van ja, ga nou niet je geloof ophangen aan of die Ark van Noach ooit historisch gevonden zal worden of niet. Want als die niet gevonden wordt, dan gaat je geloof ja. Uh, ja. het prullenbak in. Ja. Um, dus ja, is, hoe stabiel is dat dan of zo? Ja, dat's, dat's ja. Waar
0: moet je je geloof wel aan ophangen? In jouw mening?
2: Ja, aan een Die... soort het geloven met, met hart en verstand. Uh, als een stabiel iets. En, en ja, zeker weten dat dat God de, de drijvende kracht is uiteindelijk. Of, of het leven leidt uh, met of zonder wonderen. En ook zonder wonderen. Uh, ik moet denken aan zo'n voorbeeld van uh, zangeres van Hillsong... waar toen uh, allemaal mensen voor gingen bidden dat haar dochtertje weer... Uh, levend zou worden wat niet gebeurt. Ik denk, ja, zoiets iets tragisch ja. en ik wil daar ook heel graag in geloven dat dat kan en ik denk ook echt dat dat kan, maar als dat niet gebeurt, betekent dat dan dat God ja. niet bestaat of zo? Ja, ja, dat is heel, ja. uh... Dus het is
3: een soort van eenheid, hè? van verstand, verstand en geloof, die, die mogen niet met elkaar botsen. Hmm. Uh, om op een, ik, weet niet, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar je hebt het mysterie en je ja. daarvoor sluiten, dat is gewoon echt een verpaupering, een verarming van je leven. Ja. Uh, maar aan de andere kant, in je geloof schuilen uit angst voor wat het verstand, ik zeg je ook even bij de wetenschap, zou zeggen, dat is ook echt een verarming. Ja. Maar het vergt wel dapperheid
1: soms. Je komt echt op onbekende terreinen je komt nee. in de onzekerheid. En, ja. ja, en wat jij zegt heeft denk ik ook heel veel te maken met, met vertrouwen toch ook in God. Dat als hij. Ik geloof ook, kijk, wij bidden heel vaak voor mensen die ziek zijn. Mm -hmm. um, We hebben ook heel lang voor mijn voorganger gebeden, die uh, is overleden aan kanker. Um, maar op een gegeven moment, ook voordat hij stierf, zei hij ook van, weet je... En dat is het verhaal waar ik altijd naar teruggrijp. Dat is het verhaal van Shadrach, Meshach en Abednego. Die um, werden op een gegeven moment door... koning oh, de over, de drie ja, jongelingen. Die werden door het koning Nebuchadnezzar ja. inderdaad in de, in, het oven, in de oven gegooid. En ze zeiden één ding waarvan ik mij altijd heb vastgehouden in het geloof. Ze zeiden, onze God is bij machten ons uit de brandende oven te halen. En daarna zeggen ze... Maar mocht hij dat niet doen, zullen wij toch niet voor jou knielen. Ja. Hmm. En dat is zo'n basis van mijn geloof geweest. Want ja, God kan het, zoals ik in het begin zei... maar of hij het doet, dat is aan hem. Godwin,
3: en het interessante is... er was een vierde persoon in de oven. Ja. als de zoon van de mens. En als je daarna kijkt wat Jezus bad tot zijn hemelse vader was... laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar u wil geschiedenis de Dus je ziet als ja. het ware ja. dat Jezus ook de voltooiing is... Van die morele boodschap van de drie jongelingen. Ja, wow. even, dat
0: is heel mooi ook. We, we stippen nog wel even, even. Ik vind, zeg maar, um, ja, wonderen die wel of niet nu gebeuren. Hè. We gaan ja. het eigenlijk een beetje meer hebben over de Bijbel. Ook nog wel benieuwd of Tabitha nog iets kan delen over. Ja, als, als theoloog van hé, hey, hoe moet je die Bijbel nou lezen? Mm -hmm. Maar ik merk dat we ook iets, iets aanraken van. Joh, Gebeuren wonderen nu nog? En ja. hoe, hoe dan? En, en hoe ga je daar dan mee om? En enerzijds, wat jullie allebei net zeggen, vind ik, vind ik heel waar, zeg maar, hè? van hey, hoe, je, hoe je dat moet beleven. Um, ik denk wel dat we als christenen ook, um, ja, ook wel enige voorzichtigheid moeten betrachten, zeg maar, als het gaat om wonderen. En ja. dat, dat is echt een soort zoeken, in de zin, ik heb ook een vriendin van mij die is slechtziend geworden en die, die op, uh, op straat aangesproken werd... door stel stevige christenen, zeg maar... en uh, kom, we gaan nu voor je bidden. En dan wordt het met alle geweld en, uh, en oh. de kracht van boven, zeg maar... dan er gebeurt er niks. Dat, mm -hmm. hè? Uh, ja, dat is voor haar alleen maar schadelijk geweest. Ja, ja. Het, is alleen, het is alleen maar teleurstellend geweest. Het heeft, weet je, er wordt een belofte gedaan... die dan niet wordt nagekomen eigenlijk. Ja. Je, het beeld van God raakt ver, ver, vertroebeld. Zij is niet wel, wel gelovig in een, in een bepaalde manier... maar niet christen. Um,
2: ja... Die verhalen ken ik ook wel. Ja, en dan wordt ook weer ook, naar jou ja. toegespeeld. Want jij als individu bent dan het probleem. Ja, want waarom ja. lukt, het, lukt het dan niet? Dan gaan mensen zeggen van... Oh, staat er niet iets tussen jou en God in? Zijn er zonden die nog in de weg staan? Ja. En dan, ja, wat is dan, hoe moet dan Goh, verder? Ja. Ja. Wow. Wat,
0: wat is wijs dan? Hoe, hoe, want enerzijds, je gelooft ook in wonderen. Ik ken ook verhalen van dingen die dan wel gebeuren. En, mm -hmm. um, er zijn ook heel veel christenen die nu ook zeggen... Joh, we mogen ook iets van het koninkrijk wel laten zien. We mogen daarom bidden. Uh, maar hoe ga je dan op een goede manier mee om?
3: Ja, ik, ik, als ik kijk naar Jezus... dan zie ik twee dingen. De eerste is zijn eigen houding ten opzichte van het lijden. He, wat hij zei, dat hij bidt tot, tot de hemelse vader... laat deze mij voorbij gaan. Maar u wil geschiedenis te mijnen. Dat wil zeggen, je mag echt wel bidden voor genezing. Maar uiteindelijk ook in dat besef. En wat heel interessant is, is dat is wanneer Jezus wonderen doet. Dat heeft hij ook een aantal keer expliciet gezegd. Dan zegt hij... Hij doet het uiteindelijk niet zozeer om het wonder zelf. Mm -hmm. Alsof de lichamelijke genezing een doel op zichzelf is. Hij doet het mm. om te laten zien dat hij de zoon van God is. En om te laten zien dat hij de zonde te werken kan vergeven. En dat zijn de wonderen die nodig zijn. Wow. Dat daardoor een lichamelijke genezing hè, uh, kan bijdragen aan de geloofwaardigheid. Mooi. Maar Jezus' intentie met wonderen was ook niet uiteindelijk... om het lichamelijk leed uit te roeien uit, deze, uit mm -hmm. dit aardbol... Nee, want uiteindelijk gaan we toch ook allemaal dood. Hè? En dat je vijf jaar eerder of later doodgaat. Ik bedoel, met al respect, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. En iemand die blind is, die kan ook in de koninkrijk uh, gods binnenkomen. Dus ik bedoel, dus het, is, het leed wil je verzachten, wil je verwijderen als dat mogelijk is. Maar puntje bij paaltje gaat het daar niet om.
1: Ja,
2: en het
3: en dit zeg je niet om het te bagatelliseren, hè? dat wil ik even duidelijk maken.
2: Ik moet ook denken aan de psalmen... waar dat ook echt uitgeroepen wordt naar God. Van, heer, wees mij nabij. Ook in, in de donkerte, ja. in de duisternis. En dan vaak sluiten zo'n psalm dan weer af met... nou, u heer bent mijn toevlucht of zo. En toch weer een sprankje hoop te midden ja. van, uh, van de ellende. En ja, ik denk dat, je dat, dat, dat dat ook houvast kan bieden.
0: Maar je hebt, dus, je hebt wel christenen die dit ook, ook soort van claimen, die wonderen. Mm -hmm. Zeggen van, joh, in de naam van God en we gaan het gewoon doen... we moeten meer mm -hmm. geloof hebben... Ja. Ook in de evangelische traditie is dat best wel. En in de katholieke traditie heb je natuurlijk ook oorden uh, en, en plekken van wonder en dat soort. Het kan best wel bevreemdend zijn als dat gebeurt voor mij hoor. Hoe, ja. hoe, hoe kijk jij daarnaar, naar Godwin? Zeg maar dat.
1: Ja, ik, ik denk dat als we het vooral hebben over, over um, lichamelijke genezing en dit soort wonderen. Denk ik dat het. Wij kunnen Gods gedachten niet lezen. En ik denk dat wij als christenen heel erg voorzichtig moeten zijn dat wij. Niet het gevoel geven dat wij weten wat God denkt. En wat God op dat moment voor iemand wil. Um, dus eigenlijk wil ik teruggaan naar de houding van, de drie, van die drie jongens. Hmm. Ja, God kan het. Want daar geloof ik met geheel mijn hart in. Ook als ik ooit doodziek zal zijn. Geloof ik ja, God kan mij genezen. Maar al doet hij dat niet. Hij blijft God. Hij blijft, hij blijft liefdevol. Hij blijft groot. Hij, het maakt hem niet kleiner. En die bes dat besef denk ik. Als wij als christenen dat meer hebben. Zullen wij God ook niet plaatsen als een, van, um, als een soort van tool die wij gebruiken? Oh, nu zeg ik dat jij moet genezen en God gaat dat nu doen op dit moment. Want in dezelfde genezingsdienst waar iemand wel geneest, is er iemand anders die helemaal niet geneest. Ja. Maar dat, ik geloof dat elke wonde, dat zei Paul heel mooi, maar elke wonde die Jezus gedaan heeft, was ten opbouw van geloof van anderen. Als God iets niet doet, geloof ik op dat moment, God gaat niet iets doen zodat wij kunnen boosten. Van, oh kijk, ik heb iemand genezen. Ik zei, sta op uit je rolstoel en die ja. neemde, stond op. Gaat hij niet doen. God gaat het wel doen... als het ten opbouw van uh, geloof is van de persoon... maar ook van iedereen. Er zijn sommige mensen, dat, zo ben ik ook... Soms denk ik, heb ik ook zoiets wat ik zei laatst ook tegen mevrouw... Hey, mocht ik in een hele dodelijke situatie komen... laat me maar gaan. Dat vind ik, dat, mijn geloof wordt daar ook mee opgebouwd... want ik ga naar de vader. Ik heb niks meer hier te zoeken op aarde. Terwijl misschien voor de ander die zegt... God als u mij nu geneest, gaat mijn geloof zo opgebouwd worden... dat ik de hele wijde wereld ga vertellen... want dan kan God zijn naam daarin boosten. Hmm. Als God iemand geneest van een ziekte als kanker... en de artsen kunnen dat niet verklaren... dat is alleen zijn naam wat daarin geëerd en geprezen kan worden. Hmm. Maar we leven in een tijd waarin wij als mensen... zoveel um, eer willen strijken naar onszelf. Want kijk wat ik gedaan heb in de naam van God, is dit mij gelukt... Dat deden de apostelen van God ook niet. Nee. Die deden het niet voor hunzelf. Ze deden het om God, om het goede nieuws te brengen. Dus ja, ik geloof God is bij machten alles te doen. Maar of het op Gods timing is, dat is aan God. Dat kunnen wij niet En als,
0: we, als we dus zouden bidden voor, voor een wonder bij iemand... dan moet het ook altijd in die lijn zijn. Dus ja, ja. volop bidden, in de overtuiging dat God dit kan ja. geven maar het wel bij God houden en ook, ook aan die persoon dat duidelijk maken.
1: Ja, en ook niet teleurgesteld raken op het moment dat het niet gebeurt... want dan houden wij ons geloof vast op die ene wonder. Ja. Want als God het doet, is hij wel goed, maar als hij het niet doet, dan is hij niet goed. Nee, God is altijd goed en hij blijft goed. Dus al doet hij dat niet en het, ik kan dit in volle overtuiging zeggen... omdat ik op een gegeven moment ook heel erg voor mijn oma aan het bidden was... van ja, God, ze, heeft, ze lag met corona in het ziekenhuis, gaat u er genezen... want ik geloof dat u dat kan. En God die geeft me op een gegeven moment gewoon echt echte rust van nee, dat ga ik niet doen... Terwijl de hele familie nog aan het bidden was over genezing, genezing, genezing. En um, twee dagen later zeg, spreekt God heel duidelijk tot mij. Oma is er niet meer. Hm. En het heeft daarnaast, vanaf dat punt, heeft het nog zeker een week geduurd... voordat de artsen tegen ons zeiden: ze is gestorven. Maar ik, ik had die rust al. Hm. Dus ik was al gestopt met bidden voor genezing. Omdat ik wist, God zijn wil in dit nu, is dat oma gaat. Hm. En niet dat zij genezen wordt. Want dat zal niet ten opbouw zijn van zijn namen. Het klinkt heel gek wat ik zeg. Maar nadat oma overleden is, kwamen we als familie... wel allemaal weer bij elkaar om echt te bidden. Bidden voor elkaar. Tijd nemen. En dat heeft voor mij wel ervoor gezorgd... dat ik kon zeggen, ja, ik begreep God achteraf. Hm. Weet je, nu oma weg is... is er plaats dat wij als familie, wat we heel lang niet hebben gedaan... samenkomen en echt God gaan loven en prijzen. Dus ja, we moeten bidden voor genezing. Ja, we moeten bidden voor... Um, herstel, ja, we moeten bidden voor wonderen... maar we moeten God ook God laten. En niet God spelen. Of denken dat wij weten hoe God denkt... en wat hij allemaal wil. Ja. Preach man.
0: Ik mag er nog ja,
2: één ding aan te toevoegen. Ja. Nou, dat ik ook denk dat God ook werkt door techniek. En door ja. de ontwikkeling juist ook van wetenschap... en medische kennis door de geschiedenis ja. heen. Um, dus dat, soms wordt dat ook tegenover elkaar gesteld. Van wonderen geboren door God en, en de artsen. Maar
1: ja. Ja, ja, soms
2: ja. wordt in de kerk bij ons ook gebeden van... wilt u ook bij de artsen zijn en hun handen het mooi. juiste laten doen? En, mooi. Ja, daar geloof ik ook wel heel sterk in.
3: Ja, mooi. En dat doet me ook denken aan... we hebben een podcast opgenomen hè, met, met Paul Schendeling. En hoe hij dat ook zei, van dat, dat God kijkt ook naar de medewerking van de mens. Mm. En dat heeft denk ik ook hier veel mee te maken. Dus dat, dat God handelt ook miraculeus... Door bepaalde mensen bijvoorbeeld, die echt hun talenten ter beschikking stellen van, van, van de wereld. En dat is, de, dat is denk ik ook iets heel moois. En als we het over wonderen hebben trouwens, uh, we hadden het ook, uh, toen ook, hè, jij, jij las vooruit chronieken, hè, de inkeer van het hart en het berouw. Ja. Dat zijn denk ik de belangrijkste wonderen. Ja. De wonderen waardoor mensen tot inkeer komen en hun hart weten te openen voor, voor de liefde van God, de liefde van de medemens. Dat ze vergeving vragen, dat ze rectificeren, dat ze besluiten om het goede pad te bewandelen. Ja,
0: bijna een grote wonder soms nog. Hmm. <laughs> Um, hoop gezegd alweer. En um, ik vind het best wel mooi hoe we met elkaar zo wijsheid vinden. Um, we zijn eigenlijk wel begonnen bij die, bij die Bijbelverhalen en bij die Bijbel. En we hebben al wat nodige aangestipt, maar misschien toch nog even goed om te eindigen. We hebben nu eindelijk het voorrecht om een theoloog, nog wel de jonge theoloog des Vaderlands in ons midden te hebben. Kun je ons nog wat meegeven over hoe die Bijbel nou is ontstaan, hoe je dat moet lezen? Weet je, die, die verhalen ook, die komen ook ergens vandaan. Um, kan ons dat nog helpen om die wonderverhalen beter te begrijpen?
2: Ja, ik denk dat we moeten zien dat die Bijbelse bronnen, uh, de Bijbel samenstelling van uh, een heel divers palet aan boeken, dat die ook <tus> niet op zichzelf staan. Dat er ook andere geschriften zijn uit die tijd die ons ook kunnen helpen om de Bijbel te, te schrijven maar, of, of beter te begrijpen, maar ook... Binnen de Bijbel zien we hele interessante dingen. en uh, je had het net al over Goliath. Als, ja. uh, jouw lievelings, lievelingsverhaal, David en Goliath... Nou, en David komt echt als held ook uit, uh, uit de strijd daar. In dat verhaal wordt hij neergezet als degene die Goliath overwint. En hem ook onthoofd zelfs. Dus, uh, nou, Goliath staat... Sleeën, in...
0: sleëë, komt. Ja, er ja. Ja. Ja,
2: staat Go Goliath uit het gat. Een man van ruim 6L lang. Nou, dat is uh, twee me meer dan 2 meter 60. Zo. Dus dat, nou, flinke Ik reus. Ik dacht dat het
0: gewoon een beetje een soort van uh, 1 meter 90. En dat ze ieder in die tijd allemaal 1,40 waren of zo. <laughs> Kom je er maar, ook. Maar, maar hij, hij schat echt zinnen. Hij was echt reus. Okay. Nee, ja, ja daar lijkt op. er ja. wel op.
2: ja, ja Maar Goliath uh, komt niet alleen in dat bekende verhaal voor, maar ook in andere delen van de Bijbel uh, lezen we dat. Um, zoals in 2 Samuel 21, waar staat uh, in, tijdens een veldslag tegen de Filistijnen, en tussen de Israëlieten wordt dan beschreven. En er staat, komt weer die Goliath. Er staat Goliath, die werd, Goliath uit Gad, die werd gedo gedood door Elganan, de zoon van Jari uit Bethlehem. En dan denk je, he, huh, Goliath ja, ja. heeft hij een tweede leven, wat, wat is er nou gebeurd? En dat lijkt dus een soort contradictie, een soort tegenspraak te zijn in de Bijbel zelf. Maar kunnen we ook zien dat die, die, ja, die bronnen, die deels historisch... maar ook een bepaalde politieke lading uh, hebben... waarbij David er natuurlijk belang heeft om zichzelf als de grote koning en strijder ja. neer te zetten... En, en daar ja, misschien verstandig gebruik van heeft gemaakt. En, en in die versie van het verhaal... Uh, wow. Dus als de sleer uitkomt... Uh, mm. Dat is wel
1: een nieuwe info van mij. Ja, deze kende ik niet.
2: En als je dat naast elkaar gaat leggen... en dus zo'n regeltje waar... als je dat voor jezelf leest, lees je daar overheen. Maar als je dat in verband legt met dus andere teksten... kom je hele interessante dingen tegen.
0: Maar heeft hij David gewoon ons grote voorbeeld? Er valt hier iemand van zijn voetstuk bijna ja, voor mij Ja, hij, hij
1: is wel vaker gevallen.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Ja, ja, het is niet ja. de eerste keer.
2: Nou ja, maar inderdaad door dat te zien... voor mij betekent dat niet dat de Bijbel onwaar is... maar dat, ja, dat, dat God mensen gebruikt. Ja. Mensen zoals jij en ik. En dat is in het christendom ook een groot verschil... met bijvoorbeeld de islam... waar wordt geloofd dat God letterlijk de Bijbel... of de Bijbel, de Korans citeerde aan Mohammed. Ja. En dus ook onfeilbaar is in die zin. Ja. Terwijl in de christelijke traditie juist onderscheidend is... dat de Bijbel goddelijk geïnspireerd is. Ja. Maar dus ook het menselijk karakter van de schrijver... van degene die dat op schrift heeft gezet, meedoet in het verhaal. En we hebben niet voor niets vier evangelieën... Ja. die allemaal hun eigen accent leggen op wie Jezus is. En dat maakt het juist zo rijk en zo mooi.
3: Ik moet ook denken bijvoorbeeld over die politieke lading. Dat is dat uh, volgens mij de Samaritanen... die stammen terug van Lot. Klopt dat?
2: Zou ik zo uit mijn hoofd okay, niet, nou, niet... Volgens uh...
3: mij wel. Hè? Volgens mij. Mm -hmm. Maar het interessante is, ja, hoe, hoe, kwam, hoe kwam er uh, naderschap van Lot? Mm. Dat kwam er door, door, door zijn twee dochters die een kind wilden krijgen... die hun vader dronken voerden ja. en die daar dan zwanger zijn geworden. Nou, dat lijkt me niet een heel inspirerende manier. Hè? Ja. Maar als de, als de Bijbel, de Torah, dat zijn natuurlijk Joodse boeken... die hebben er ook geen baat bij om de Samaritanen... nou een heel mooi uh, achtergrondsverhaal te geven... Dat, dat heb ik dan geleerd. Hè? Dus ook hoe een bepaald politiek
0: element terug kan ja. komen, inderdaad. En in hoe je die verhalen neerlegt. Maar er zijn toch ook. Er zijn allemaal van dat soort verhalen. Judah wordt toch ook verleid door zijn eigen schoon.
2: Josea trouwt met ja. een prostituee om juist een profetisch geluid. te...
0: Ja, trouwen met een prostituee, prostituee
3: zoals ik getrouwd ben met een prostituee. Ja, ja, ja zegt ja, prost prostituee tegen...
0: Prostituees in het voorgeslacht van Jezus. Ja. Dus, dus het is allemaal niet zo heilig natuurlijk. En, en, en toch werkt dan dus dat is ook wel weer een inderdaad wel ja misschien teleurstellend, maar ook wel weer bemoedigend dat, dat hij met dat zootje in het oude testament wist ja. te werken Precies. God. En dat hij ja. dat dus want wij zijn ook nog steeds een zootje op een bepaalde manier dat hij daar dus ook wel wat mee kan dan. Ofzo. Ja,
1: maar Kijk ook naar een Moses. Moses woord, die sloeg iemand dood. Ja. En die rent dan vervolgens weg. En veertig jaar later komt hij weer terug van Schenf, Let my people go. Ja. Ik, ja. Ik, ergens vind ik het super fijn dat je dit vertelt. Want een van mij is het gewoon gaan uitzoeken. Van oké. Okay, hoe, die... hoe, hoe zit het daarmee? Maar daarnaast. Vaka, wat is fakka nou? Uh, hoe gaat het? Fawaka ja, betekent letterlijk in het Surinamse hoe gaat het? En op straat dan zeg je fakka. Dus hoe gaat het daarmee? Maar um, ja. Wat ik ook mooi vind is dat. God die noemt David een man naar zijn hart. Mm -hmm. Dus dat wil mij zeggen dat, ja, God kan ook mensen die misschien manipulatief zijn, zondaars zijn, over dingen liegen, zichzelf beter maken, zichzelf beter neerzetten, dat jouw hartgesteldheid nog steeds een man naar Gods hart kan zijn. Dat je mm -hmm. nog steeds, dat, dat merk je bij David, dat je iedere keer terug naar God. God vergeeft me, ook met Bathsheba. En dan bidt hij en dan probeert hij zoveel te doen om toch dat geheim te houden. En dan komt de profeet bij hem en dan spreekt hij. En dan zegt oké, okay, God, vergeef me dat. En dan vraagt hij toch nog aan God, ja, mag, mag ik het kind houden? Mm -hmm. <laughs> en uiteindelijk, hij bidt ook voor een wonder. En dat kind komt uiteindelijk te sterven. Maar dan merk je iedere keer dat hij toch teruggaat naar God. Dus um, je geeft me een heel ander beeld over... hoe kan ik bijbelverhalen niet alleen lezen en niet alleen geloven... maar waar plaats ik God in dit? Ja. En kan ik God nog steeds plaatsen als een goede God? En ja... Ik kan hem nog steeds daar plaatsen. Dus ja, ik kan vol zonde zitten... en vol um, 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 afstand, denk ik, dan naar God. Maar eigenlijk letterlijk is er geen afstand tussen mij en God... als ik iedere keer tot bekering terugkom. Wat, wat, wat Paul zei, dat eigenlijk de echte wonder is de bekering van de hart.
3: Nou kijk, de, de rots waar de kerk op gebouwd is... dat was een, een haantje en een lafaard. <laughs> Petrus. Ja. En, da en daar heeft God juist wonderen mee kunnen doen. Ik ja. denk juist omdat hij daardoor door die klap... Heeft hij de nederigheid
1: kunnen opbouwen? Ja,
0: ja. Wauw.
1: Maar dat is een leuke goliath Maar ik ga
0: die Goliath... Dus ja, die andere knakker? Die, ja, wat is het nou? Jair of zo? Ja, Jari. Jari. die, maar
3: die zou, komt dus ook de, uit Bethlehem. Zou het ja, niet dezelfde David? De zoon David? van
2: Jari, Elganan.
3: Oh ja, Elganan. Voor dus ja. El wie het na
2: wil zoeken, 2 Samuel 21 vers 19.
3: En die, maar die komt wel uit Bethlehem. Dat is interessant. Want David ja. komt ook uit Bethlehem.
2: Ja.
0: ja. Ja, nou ja, zo zie je... Um,
2: en daar kom je ook niet zomaar uit, hè? Of zo. Dus ik presenteer hier ook niet per se antwoorden of zo nee, zit het. En, ja. en andere interpretaties zijn verkeerd. Ja, maar het is voor, ja, voor mij wel ook een aanvulling. En herontdekken van die rijkheid. En nou, de Bijbel is voor mij ook een soort schatgraven. Waarin telkens weer nieuwe lagen, nieuwe ja. dingen te ontdekken zijn.
1: Of had Goliath een zoon die hij ook Goliath heeft genoemd? Zou het dat nou kunnen. Dan gaan we... Uh, uh,
0: misschien dat we ooit nog een keer kunnen tijdreizen. Daar wordt ook aangewerkt. Dan stoppen we uh, Kotwin gewoon als eerste in zo'n machientje. En dan uh, <laughs> Sowieso. sturen we naar Bethlehem. Dat uh, is de 2000 voor Christus of zo.
2: Yeah.
0: Um, ik vond het nice, mensen. Zijn er nog meer dingen die we nog, nog mee kunnen krijgen van je Tabitha? Of?
2: Nou, ik denk dat dit wel, wel de kern was. En ik wil mensen ook wel aanmoedigen om gewoon zelf... Ja, op onderzoek te, uit te gaan, nieuwsgierigheid ja. uh, te omarmen... en niet, niet bang te zijn voor wat je tegenkomt... maar dat juist als ja, extra verdieping uh, te zien. En zo ook weer het gesprek aan te gaan met anderen... die misschien niks met geloof of uh, ja. Jezus hebben.
1: Maar heb je nog zo'n wauw-moment voor ons uit de Bijbel? Jona die misschien door... De wauwvis, maar die wauwvis werd ook door een wauwvis opgeslurpt... in een andere schriftgedeelte of zo.
2: <laughs> Nou, nog niet zo... Uh, zo <laughs> een olifant te wel van oh, ja. was een Maar olivalt. deze voorbeelden zijn uit mijn eerste jaar theologie of zo. En dat is ook wel wat je dan leert. Uh, ja, uh, en ja. wow. dan gaan echt uh, de schellen van je ogen. En dat uh, wow. Wow. ook wel het mooie ervan. Nou, en bijvoorbeeld... Ik heb natuurlijk over genesis gehad. Ja. Um, ik leerde ook wel dat dat eigenlijk zijn... dat twee aparte verhalen staan. Twee ja. verschillende ja. verhalen twee over verhalen. Adam en Eva. Terwijl... Wel, in de kinderbijbel dan lijkt het allemaal één uh, geheel. Ja,
0: dat is heel interessant. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi, mand. Supermooi. Nee. Supermooi. <laughs> Supermooi. <Wow. laughs> ik vond het gek dat je er was, uh, Tabitha. En, um, ja, heel leuk. Ja, er valt nog veel meer over te zeggen. Maar we hebben volgens mij wel heel veel bijzondere... of goede dingen aange aangestipt... Uh, de, 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 Godwin nog, 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 nog steeds... De, 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 Jona, zat hij nog
1: steeds in die buik? Ja, dat is... Die vis? De... Zat Jona nog steeds in de buik? Heeft Eva een appel gegeten? Heef... <laughs> nou, ik, ik denk... Het was geen appel, de buik zei gewoon vrucht. Voordat ik allemaal comments krijg hieronder. Het was geen appel, het was geen appel. Ja, ik zeg geen appel. Okay. Um, <laughs> maar ja, nog steeds. Jona heeft... Uh, drie dagen in de buik van de vis gezeten tot, um, hoe zegt ze dat ook altijd weer, tot tegendeel bewezen is. Oké. Okay.
0: Um, nou, ik vond het in ieder geval waardevol gesprek. Uh, even, even samenvattend, hoe, hoe lees je nou de Bijbel? Hè? Is alles nou echt gebeurd? Nou, een paar belangrijke dingen die we met elkaar geconcludeerd hebben, is uh, waarheid is breder dan alleen wat is echt historisch gebeurd. Ja. Dus laat je inspireren door die door die symboliek, door die verhalen... door wat het Oude Testament zegt over Jezus... en al, al dat soort zaken. We geloven dat God echt groot genoeg is... om wonderen te verrichten. We zien dat uh, in ons leven nu. En we zien het ook in toen... ook in de opstanding van Jezus, et cetera. Daar mag je best aan vasthouden. Um, dat lijkt me vrij cruciaal. En, uh, en uh, tegelijkertijd... Uh, geef ook ruimte aan de wetenschap, aan je eigen geloof. Ga niet in te vaste systemen denken. Ja. Dat geldt zowel voor mensen die in, in, in denken dat het allemaal niet gebeurd kan zijn, als dat alles helemaal letterlijk gebeurd kan zijn. Dat lijkt me niet wijs. Um, uh, ja, geef, geef daar ruimte voor met elkaar en dan kunnen we ook in het nu blijven geloven dat het gebeurd is. Uh, of dat het, dat het waarheid is en dat het, dat het voor ons uh, uh, in ons leven spreekt we zijn eigenlijk geëindigd met Tabitha... Die, um, die nog even iets meegaf van... Hey, die Bijbel is ook gewoon... er zitten allerlei ja, tegenstrijdigheden in... verschillende verhalen. mysterieus dus mysterieus yeah. in, et cetera. Um, maar het, het gaat om de essentie... dat God zich nou, verhoudt met mensen... ingrijpt. Dat mensen, mensen uh, er zelf wat van maken. Dat hij met ons optrekt. En soms is hij dan even heel zichtbaar. Heel tastbaar. Ja. Ook in een wonder aanwezig. Ja. Ja. Mag, nice. Mag
1: ik dan nog wel één vraag stellen aan Tabitha? Misschien... Weet zij, heeft zij wel antwoord hierop? Je hebt Adam en Eva, mm -hmm. heb je Cain en Abel, Cain mm -hmm. doodse broer, zeg ik het goed? Ja, Cain ja. doodse broer Abel, vervolgens loopt Cain weg, God zegt het teken op Cain de Bijbel zegt in de vers later, en hij ging met zijn vrouw. Ja. Ja. En hij mocht niet vermoord worden andere door mensen. andere mensen. <laughs> Waar,
2: wie... Ja, dat is ingewikkeld. Er was, uh, gisteren zag ik nog een soort Twitter-fitty... Uh, uh, <laughs> over Tim Keller... die gezegd zou hebben dat de, de zondvloed van Noach... niet de hele wereld uh, omvatte... maar alleen een de bewoonde of de bekende wereld. Ja, dat hoorde ik ook. Ja. Uh, en misschien is dat, ja, geldt dat voor dit ook wel... dat er al uh, misschien andere volken waren... die niet bekend waren vanuit hun perspectief... Mm. Maar ja, en ook dat is weer zo'n mysterie... Waar je, wat je niet dicht kan timmeren, denk ik. Ja.
3: Volgens mij was het Augustinus die dat verhaal vertelde... of die droom. Misschien weet jij dat beter dan wie had, dat Dat hij een kind zag bij het strand... en die, die had een soort uh, hoe zeg het, een emmertje of iets dergelijks. En hij je daar water mee te vullen.
2: Hm. En hij was
3: bezig. En dat Augustinus vroeg aan het kind... waarmee ben je mee bezig? En hij, en hij probeerde heel de zee in dat emmertje te krijgen. Hm. En dat hij toen inzag hè, van het gevaar dat je probeert om al de goddelijke wijsheid en het mysterie te vatten in jouw eigen kopie. Hè, in plaats van je gewoon voor open te staan en te, te, te bewonderen. Wow. Ja,
0: dan zitten er hier ook nog een paar zeven aan tafel. Maar het helemaal uh, door het kopje heen cijpen. Mag ook. Ja, goed. Uh, ik, ik denk, ja, we, we proberen altijd weer te eindigen met een, met een, met een lied. In dit geval, oh. we hebben het... Oh, Paul gaat hier... Ja, deze ging ja goed op, hè? Volgens mij heb ik dat onthouden, ja.
3: Ik vind de muziek van deze film is ik me, magisteraar. Ik, ik
0: ga hem aanzetten, even kijken of die... Uh,
2: Prince of Egypt. Prince of Egypt. He,
1: heb je gezien? Ik heb. Nee, maar die andere wel. Ik wil naar die andere gaan
3: kijken. Maar Prince of Egypt? Dat is een Disney-film. Dat vind je. Nou, ah, dit, dit is niet van Disney, hè?
1: Nee, dit is van uh, iets anders, hè.
3: Maar het is. Ik heb Disney Channel.
0: Het is fantastisch. Prince of Egypt. <lacht> Prince of Egypt met uh, Mariah Carey, Whitney Houston. Classic. Uh, Heel een
3: mooie tekenfilm. Bent ook Leuk een, voor een, je, bent je bent wel een drama
0: queen op Paul met al <laughs> tuurlijk, je metal en tuurlijk. dit soort dingen.
3: Maar vraag even, vraag even, hey, Kian, wat is je favoriete Disney film?
2: Wat is je favoriete Disney film? en
3: het
0: Best
2: Wow. Ja, het ja. 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 ja.
0: dramatische, romantische wordt het niet. Gelaagd ook. Die wolven zijn ook het einde. Any anyways, we gaan nog even, even luisteren naar Prince of Egypt niet ervan. Dank voor het luisteren. Heb je nou vragen trouwens nog even over? Nou, redactie.move.community. Ga naar onze website. Valt op beta lastig of een van ons. En dan, uh, wie weet, wie weet uh, vind je nog een wonder onderweg.